0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive.
1: Estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y si queréis ver una diferencia entre las dos cartas, primera de Corintios, es como si nos abriera el techo de la Iglesia de Corinto para que podamos ver dentro y nos encontramos con una Iglesia por un lado llena de dones espectaculares y por el otro con una iglesia pecadora como nos podéis imaginar. Y el techo se abre y podemos ver dentro. Pero segunda Corintios nos abre el corazón de quién? Del apóstol Pablo. Y podemos ver el amor, el servicio, la compasión que Pablo tiene por la iglesia de Corinto. Así que... Muchas veces los grandes problemas de interpretación que tenemos nosotros en cuanto al velo, el ministerio de la mujer en la iglesia, los milagros, los dones y tal, ¿de dónde vienen de primera Corintios? Que era una iglesia muy peculiar, cosa que no sucede hoy. ¿Mm? Entonces hay cosas muy interesantes, porque si comprendemos bien el contexto cultural de Corinto, vamos a poder aplicar correctamente la Biblia también a nuestras vidas. 27 de abril de 2016. Ciudad de Tomares. ¿Dónde está eso? Sevilla. Resulta que se hace el hallazgo arqueológico más importante de España y posiblemente uno de los más importantes del mundo. Los trabajadores de una empresa, mientras están allí Currando en un parque, se encuentran con una zanja de un metro de profundidad donde aparecen 19 vasijas de barro cargadas con 16 kilos de monedas de bronce del siglo IV d.C. Y eh, sin flor de cuño, es decir, que no circulaban. Así que las monedas están intactas. ¿Quién se esperaba que dentro de unas vasijas de barro pudiese haber un tesoro tan grande? ¿Sabes que tú y yo somos portadores de un tesoro? A lo mejor ni te lo imaginas, a lo mejor ya lo sabías, a lo mejor es la primera vez que lo escuchas. ¿Pero cómo puedo yo portar un tesoro? Bueno, porque no es algo propio de mí, sino es algo que se me ha dado. Y tú tienes dentro... ¿Qué será? Lo vamos a ver en esta mañana. Así que nos vamos a ir a escuchar, porque os voy a pedir algo en esta mañana. No leáis la Biblia ahora, no leáis vuestra versión. Vamos a poner un audio, que hemos rescatado también de un hallazgo arqueológico en Qumran, donde escuchamos al mismo apóstol Pablo leer esta carta. ¿Qué os parece? ¿Os lo creéis? ¿Os falta la fe? Son cosas que no se pueden ver. Entonces, yo os, os pido que en esta mañana cerréis vuestros ojos o no, pero como si Pablo mismo os estuviese hablando. Es la nueva traducción viviente y vamos a escucharla. Vamos a, a estar escuchando como si el apóstol Pablo nos estuviese hablando en esta mañana. Segunda Corintios 4, del 7 al 18.
0: Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto. Vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo... Seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo «Creí en Dios, por tanto hablé». Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre.
1: No sabéis cuánto costó, cuánto valió esa grabación conseguir eso del apóstol Pablo. Bueno, la verdad es que la Biblia nos habla y la Biblia nos muestra versículos como estos. Si hubiera que hacer un bosquejo de estos versículos, hablaríamos que en los primeros versículos del 7 al 10 vamos a encontrarnos con el recipiente del tesoro, después vamos a ver versículos del 11 al 14, el valor del tesoro, y por último vamos a ver la permanencia del tesoro. Así que somos portadores de un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El Evangelio de Jesucristo. Porque en los versículos previos, en los que se nos habló el domingo pasado, encontramos que el Evangelio es como una luz que va dentro de nosotros. Pero Pablo dice aquí, sin embargo, tenemos este gran tesoro, este Evangelio, en vasos de barro, que somos tú y yo. Y hay un propósito por eso. Porque generalmente cuando guardamos algo valioso, no lo guardamos en un trozo de barro pues lo metemos en una caja fuerte, o lo ponemos expuesto en una vitrina, en casa, o pero sin embargo Dios ha querido que algo tan precioso como el Evangelio, que transforma vidas, vaya dentro de ti y de mí. Personas pecadoras, personas muy, muy frágiles. Hay algo interesante aquí, ahí donde dice para que la excelencia... Sabes que esa palabra en griego es la palabra hipérbole. Para que la hipérbole, es decir, sabéis que ese recurso lingüístico o literario significa una exageración, una, un aumento, mucho más de lo normal. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el poder de Dios es completamente exagerado, como dicen en, en inglés, me parece cuando dice ridículo. ¿eh? Es decir, es mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando tú tomas una vasija y ves en su interior un tesoro, ya no te quedas mirando para la vasija, sino que ves la luz, ves lo que hay dentro. Y cuando tú vas a un concierto de música, por ejemplo, un gran violinista, y luego quieres, después del concierto, eh, ir y hablar, ...con la persona que tocó el violín... ...no vas al violín... ...a decirle... ...violín, qué maravilloso eres... ...pero qué bien tocas... ...pero cómo suenas... ...no, porque el violín es un instrumento... ...un violín... ...o un bajo, o una guitarra... O, ...o todos los instrumentos que tenemos aquí... ...que además son buenos y son caros... Y, 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 los, ...y a veces son de los propios músicos... ...y que dan de su dinero para la gloria de Dios... ...solamente serían algo estético... ...si no fuesen tocados por ellos... ¿De qué sirve un instrumento donde no hay un músico? Y de la misma forma, tú y yo realmente somos instrumentos muy frágiles. Una pequeña bacteria o un pequeño virus puede acabar con nuestra vida. Un virus de una pandemia puede acabar con millones y millones de personas en el mundo. Somos muy frágiles, pero en las manos de Dios somos importantes. Y es por eso ahí que Pablo comienza a dar las características de ese recipiente. Y dice que tenemos dificultades, pero no nos aplastan. A veces los cristianos, o muchas veces, pasamos problemas, enfermedades, eh, momentos difíciles, y podemos poner toda la lista que quieras de cosas. Pero esas cosas no nos aplastan. Sentimos el peso, sentimos el agobio, lloramos, clamamos a Dios, pero eso no puede aplastarnos. Porque tenemos al Espíritu de Dios dentro y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Queridos hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual. Y si no entendemos esto, la vida para el cristiano va a tener poco sentido. Hay una guerra espiritual ¿Qué significa eso? Que hay unas huestes espirituales que no podemos ver, que son invisibles, que tienen libertad propia y que hacen cosas para ir en contra del reino de Dios. Y hacen daño a los creyentes y a la iglesia para destruir las obras de Dios. Pero Jesús dijo que Él había venido para deshacer las obras del diablo. Y también puede deshacer las obras del diablo en tu vida. Tenemos dificultades, pero no nos aplastan. Pablo dice, estamos perplejos. Me gusta esa palabra en esta traducción, porque a veces no encuentras la expresión. Cuando estás viviendo una prueba en tu vida gorda, dices, estoy perplejo. Es decir, no me lo puedo creer, esto es una pesadilla, esto no puede estar pasando. Sin embargo, no nos desesperamos. No podemos desesperarnos, porque confiamos en el carácter de Dios. Esto no es triunfalismo, ¿vale? No es, ah, tengo un cáncer, ¿qué importa? Tengo el gozo de Cristo. Se murió mi familiar, ¿y qué? Si soy cristiano y voy al cielo, tengo una enfermedad que me queda... No es eso, no es ser... ¡Ah, soy un superhéroe de la vida cristiana! No, no. Es confiar mientras lloras en el carácter de Dios, que no cambia. No cambia. Aunque algo te esté matando, aunque una prueba, una enfermedad, una circunstancia difícil, lo que sea en tu vida venga y parece que Dios es totalmente injusto contigo, Resulta que Dios es completamente justo, bondadoso, porque su carácter no cambia. Entonces, ¿quién me está diciendo que Dios es injusto? Esos seres espirituales que pululan a mi alrededor y que me quieren hacer caer de la gracia, para que no confíe en Cristo. Por eso es tan difícil la vida cristiana, porque no podemos ver por eso tenemos la Biblia, porque podemos conocer a Dios y conocer su carácter y saber que Él es fiel, aunque no podamos verle. Y Pablo sigue diciendo que otra característica de ese recipiente es que somos perseguidos, pero Dios no nos abandona. Y aquí podemos ser perseguidos más o menos de diferentes formas. Puedes estar en el instituto o en la universidad y a veces las personas se pueden burlar de ti y es una especie de persecución pero hay hermanos y hermanas nuestras en diferentes lugares del mundo donde están siendo perseguidos literalmente, con armas, siendo torturados, las iglesias, los locales quemadas, los pastores asesinados. Eso sí que es persecución. Sin embargo, Dios no nos abandona. Y el apóstol Pablo sabía bien de lo que hablaba cuando decía «estamos siendo perseguidos» pero Dios no nos abandona. ¿Sabes por qué Dios no te abandona? Porque ya desamparó a Cristo en la cruz. A Él no lo abandonó, pero sí lo desamparó. Le dio la espalda porque no podía ver a su Hijo cargado con tus pecados y los míos, y los pecados de todo el mundo. Por eso dice el himno, Cristo fue desamparado, o algo así dice el himno, para ampararme a mí. Dios no nos abandona. Y por último, como una imagen de boxeo, dice el apóstol Pablo, somos derribados, pero no destruidos. ¿No has sentido alguna vez un buen golpe, un buen puñetazo de la vida? Que te tira al suelo, a la lona. Pero aún hay otro asalto, ¿eh? ¿Viste la película Rocky? <risa> ¡Qué peliculón! Es una película, sí, pero... Entonces se cae al suelo y sangra y tal, y le pegan, y... y se levanta, y se levanta, y se levanta, y hasta que logra la victoria. Porque en la vida cristiana todavía no se ha tirado la toalla. De hecho, la toalla en la vida cristiana es para ceñírsela y para servir a los demás como Jesús hizo, para lavar los pies de los discípulos. Pero seguimos, somos derribados, sí, caemos, sí. La vida trae cosas... Terrible, sí, también trae cosas hermosas. Pero seguimos adelante. No estamos destruidos. Y los seres que hoy están sobre mí para pisotearme, dice la Biblia que un día estarán debajo de mis pies. ¿No has leído ese versículo? En breve Satanás será puesto bajo vuestros pies será aplastado. Y la Biblia dice que los creyentes juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. ¿Cómo puede ser eso? Porque aunque ahora somos menos que los ángeles, en el sentido de posición por creación, un día seremos superiores a ellos. Y aquel que primero me tentaba y que me hacía daño y que traía enfermedades a mi vida, un día lo tendré bajo mis pies. Y con el nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo, yo lo juzgaré. Eso es lo que no vemos, pero lo que sí va a ser, porque son promesas de Cristo. Qué recipientes, ¿verdad? Qué frágiles somos. El sufrimiento nos hace más parecidos a Cristo. Nos gustaría vivir la vida cristiana sin sufrir. Hay cosas preciosas en la vida cristiana pero hay otras que nos duelen mucho. Pero sin el sufrimiento no podríamos aprender paciencia, no podríamos aprender a confiar en Dios a pesar de las cosas. ¿Te acuerdas de lo que sucede con una ostra, verdad? Cuando ahí está en el mar y entonces un cuerpo extraño, como una piedrita, una arena, infecta el músculo, la carne de la, per... de, de la ostra, y entonces la ostra empieza a, a rodear esa, esa inflamación con una sustancia anacarada, y entonces se va produciendo la ostra, que a veces puede ser durante 10 años. La perla es el resultado del sufrimiento de la ostra. Y como sufre, pero está produciendo algo hermoso, que luego es muy valioso, y yo, ¿cómo respondo al sufrimiento? Voy envolviendo el problema que tengo en mi vida con la Biblia, con la oración, con la Biblia, con la oración, con la iglesia, con la evangelización, y voy envolviendo ese problema y lo voy envolviendo y yo no sé cómo, pero Dios va produciendo una perla de mi sufrimiento, si yo le dejo. Porque puedo producir una perla en mi vida cristiana ¿O puedo convertirme en una ostra venenosa y amarga? Pero es mi decisión. Vasijas de barro. Mirad. ¿Cuánto puede costar esto? Es barro, hasta un niño puede hacer esto. Y luego lo pinta... ¿eh? Entonces no parece valioso, pero lo que es valioso es lo que tiene dentro. Ah, le pusiste arroz. No, ¿cómo le voy a poner arroz? El arroz no es tan valioso. Mira, para que puedas ver, porque si lo he hecho en la mano no lo vas a poder ver, vamos a usar esto. Mira. Mira las pepitas de oro. Mira, 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 mira. Espectacular. <risa> ¿A qué te dan ganas de hacerlo también? Mira. Oro, pepitas de oro. Somos vasijas de barro, pero el poder que llevamos dentro, el tesoro que llevamos dentro, es el Evangelio. Y esto es lo valioso, no somos nosotros. No te vas a acordar de nada de lo que he dicho esta mañana, pero de esto sí te vas a acordar. Y un día vendrá un joven y dirá, hace 20 años habrán predicando cogió allí una cosa de barro y no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Vasijas de barro. No sabéis cuánto me costaron esas pepitas de oro también. ¿eh? Pero del recipiente del tesoro pasamos al valor del tesoro. Y ahora nos vamos ahí a los siguientes versículos y nos encontramos que esos peligros constantes en las misiones de Pablo lo llevaban muchas veces al borde de la muerte, pero él transmitía con su mensaje el poder, la vida eterna en su predicación del Evangelio. Porque el tesoro del Evangelio es tan valioso que tiene el poder de transformar una vida. Y nosotros somos portadores de ese tesoro. ¿No te parece increíble? Y estás ahí en tu trabajo y le puedes hablar a alguien, y estás estudiando y le puedes hablar a alguien, y vas por la calle y le puedes hablar a alguien, porque abres tu vida y el Evangelio resplandece. Y la gente se acerca y, y te dice, tú tienes algo, tú tienes algo diferente, pero no eres tú, porque tú eres una vasija. Y él se da cuenta y dice, tú eres igual que yo, eres un ser humano pero tienes algo ahí, algo, el Evangelio, la luz, el templo santo que eres del Espíritu Santo, brilla alrededor. Llevamos algo en nuestra vida que debemos proteger y compartir. Otra película, el libro de Eli. ¿La habéis visto? Tenéis que verla. El libro de Eli, 2010. Denzel Washington interpreta a un hombre que es portador de un misterioso libro que tiene que proteger con su vida a través de muchas aventuras que va viviendo. Y termina... Cua... No, no lo voy a decir. Tenéis que verla. Pero habla mucho de la vida cristiana, de ese libro y del misterio. ¿eh? Y Pablo luego pone el ejemplo del salmista en esos versículos, que dice en el Salmo 116, creí en Dios, por tanto, hablé. Y Pablo dice, yo no me puedo callar. Yo también tengo la misma fe del salmista, dice el apóstol. Y entonces, como creí, yo tengo que hablar. Y hablar, hasta como dice Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de, de Cristo. Todo, absolutamente todo lo conocido. ¿Crees en Cristo? A ver, ¿crees en Jesús? Sí, algunos, algunos hay, ¿eh? creyentes aquí. Creemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos? Creí en Dios, por tanto, hablé. Pienso, luego existo. Creo, luego hablo. Como el filósofo. Nosotros tenemos que hablar. Y a veces decimos... Bueno, pero es que tienen que ver mi vida. No, no es tan importante hablar, sino mi comportamiento, por supuesto. Pero también hay que hablar. Porque la gente dice, tú tienes algo, ¿eh? tú ocultas algo. ¿Sí? ¿Sabes lo que es? No te lo digo. No tiene sentido. Tenemos que hablar. ¿Sabes lo que tengo? La gracia de Dios. No hay nada en mí que sirva. Yo solo so solamente soy una vasija de barro, pero tengo un tesoro dentro porque Dios ha querido ponerlo en mí. Y nosotros hemos creído, hemos sido perdonados, tenemos eh, el Espíritu Santo, las buenas noticias del Evangelio y eso no podemos callarlo. Y luego habla de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús es el hito que ha marcado la historia de este mundo. A veces hemos hablado tanto y escuchado tanto de la resurrección de Jesús que no le damos la importancia que tiene. Eso significa que Jesús de Nazaret era quien dijo ser. Y Él dijo que Él era Dios. Y cuando Él resucitó de la muerte, porque nadie resucitó de la muerte para tener un cuerpo nuevo y glorificado como Él, estaba demostrando yo soy Dios. Ah, solo eso. Como si fuera poco, la resurrección de Jesús. Por eso mucha gente no quiere creer en Jesús. Por eso muchos hablan de lo que hoy se llama en muchos libros el Jesús histórico. Jesús de Nazaret, el Jesús histórico. Y solo se quedan con el Jesús histórico. Nada de milagros. Olvídate, ¿qué milagros? Eso, eso es una forma de hablar para a ese Jesús de Nazaret entronizarlo como el fundador del cristianismo pero no hay tal cosa como milagros pero es que la Biblia está llena de milagros y una resurrección no se puede fingir donde cientos de personas han visto a Jesús resucitado la resurrección de Jesús nos habla de que la muerte ha sido derrotada aquello que más nos asusta a los seres humanos el diablo, sus huestes demoníacas y su reino de tinieblas han sido vencidos, porque Jesús resucitó. El reino escatológico ya comenzó con la resurrección de Cristo. Todo lo que va a venir en el futuro, la salvación completa que nos espera, no es algo futuro, es algo que ya tenemos a partir de la resurrección de Cristo, porque ya formamos parte del reino de Dios. Estamos aquí todavía, tenemos un cuerpo que peca y todavía somos pecadores y tenemos que esperar la resurrección de los cuerpos y una serie de cosas, pero ya, ya estamos en Cristo, gracias a la resurrección de Cristo. Y dice Pablo que los creyentes, así como Cristo resucitó, nosotros no. ¿Dice eso? No, Dice que nosotros también resucitaremos. El martes pasado a nuestra hermana Elvira se le rompió la vasija de barro. Y ahora ya todo es tesoro. Porque ahora ya está con el Señor. Y el miércoles despedíamos los trozos de barro que quedaban de ella. Pero ella no está allí. Ella está con el Señor. Un día tenemos que hablar de lo que sucede entre la muerte del cristiano y la resurrección del cuerpo. ¿Cuándo un creyente muerto tiene el cuerpo? ¿Está Elvira esperando ahí con su espíritu a que se produzca la resurrección? ¿O ya tiene un cuerpo? ¿Sabéis que para esto hasta hay que usar la ciencia? Que en parte puede explicar algo así. Yo cuanto más estudio el tema, más seguro estoy de que en el mismo momento de la muerte de un creyente, ya resucita con un cuerpo nuevo. Aunque aquí su cuerpo está todavía en la tumba. Y, ¿Y no vas a explicar eso? No. <risa> no tenemos tiempo ahora. Queridos hermanos, las maravillas que nos esperan en la presencia de Dios, porque es, no, no hay tiempo allí. No es el espacio-tiempo que nosotros vivimos. Y es maravilloso. Sea como sea, hermanos, esta es mi posición, pero sea como sea, que haya una muerte, un sueño, mientras esperamos la resurrección, o que estemos, en, que estemos ya con Cristo, sin un cuerpo, sea lo que sea, estamos con Cristo. Estamos conscientes con Cristo. Yo estaré con Cristo. Sea como sea, porque ahora mismo es un misterio para nosotros. Por eso dice el primer versículo del capítulo 5 de 2 Corintios, del que nos hablarán el domingo que viene, porque sabemos, dice Pablo, que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos espera entonces este versículo que está diciendo que cuando nuestra vasija de barro se rompa en esta tierra ya voy a estar con un nuevo cuerpo y un nuevo edificio que me está esperando en el cielo no sé pero lo que está claro es que este cuerpo que está hecho de 46 cromosomas de mis papás y que es tan alucinante Imaginaos lo que será el Cuerpo que Dios mismo me está preparando en el Cielo. ¿Cuántas cosas nos esperan? Y de ese recipiente del tesoro y de ese valor del tesoro, terminamos hablando de la permanencia del tesoro. Porque aunque nuestra vasija de barro se rompa, nuestra vida continúa. Y ahí el versículo 16 nos habla y nos dice, por tanto, por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos. Y ahí está hablando de cuando nosotros estamos viendo nuestro cuerpo, estamos mirando hacia adentro, estamos viendo nuestra vida. Es un contraste entre el cuerpo nuestro que está envejeciendo y el espíritu que está rejuveneciendo. Y dice ahí que se está desgastando. Literalmente significa se está pudriendo. Nuestro cuerpo se pudre, queridos hermanos, desde el momento en el que nacemos. Y luego cuando dice ahí, sin embargo, se renueva de día en día, esa es una frase pasiva en el griego, es decir, está siendo renovado. Es muy diferente, ¿sabes? porque no, no es mi cuerpo ni soy yo quien me renuevo. Alguien desde afuera me está renovando interiormente. Aunque mi cuerpo va envejeciendo, pero mi interior se va renovando. Y cuando hablamos de esto, hablamos también de una palabra que ya vimos al principio, que es la palabra excelente, vuelve a aparecer en el versículo 17. Esta ligera tribulación momentánea producen nosotros un cada vez más hipérbole ¿eh? exagerado lo que Dios tiene para nosotros comparado con lo que estamos viviendo y por último te quiero, quiero enseñarte lo que hay aquí algunos que ya sois bastante intuitivos, podéis ver que hay bueno, esto es una balanza antigua, ¿eh? por eso está tan viejita ¿eh? pero mira Muchas veces nuestra vida cristiana va bien, está equilibrada. Entonces, qué bien la vida cristiana. Pero a veces llega una prueba, ¿eh? una tribulación, y ¿qué sucede? ¡Pum! Nos venimos abajo. Y decimos, ¡puf! ¿Cómo pesa esta enfermedad? ¿Cómo pesa esta prueba? Y es verdad, nuestra vida ya no está equilibrada, nuestra vida ya se viene abajo. Pero Pablo está diciendo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno que dice peso de gloria, mira, mira, mira si yo dejo caer esto un poco fuerte te aseguro que esta prueba sale, sale volando pero rompería la mesa, rompería la balanza fíjate entonces esta es nuestra vida, es, es verdad, sufrimos pero cuando nos paramos a pensar en lo que nos espera, esta prueba no es nada. No es nada. Y eso es lo que nos quiere transmitir el apóstol Pablo. Porque vemos hacia adentro, y vemos nuestro cuerpo que se desgasta, y vemos hacia afuera, y vemos las pruebas y vemos las tribulaciones, pero por último, Pablo nos dice que miremos hacia arriba. No hacia adentro ni hacia afuera, sino hacia arriba, donde está el Señor. Y dice ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, como antes nos leía Dani, sino las que no se ven, porque estas que tenemos aquí son temporales, pero las que no se ven son eternas. No centres tu vida en los problemas. No centres tu vista en los problemas, mirando de reojo la venida de Cristo. Centra tu vista en la venida de Cristo, mirando de reojo los problemas. Somos portadores de un tesoro. Este tesoro del Evangelio es permanente porque es el mensaje eterno de la palabra encarnada, que es Cristo, y de la palabra escrita, que es la Biblia. Y portamos un tesoro que no es para que guardemos en una caja fuerte, sino para que lo compartamos con otros. Y este tesoro del Evangelio de Cristo está sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra completa salvación futura. Oro al Señor para que este mensaje te pueda dar un poquito de ánimo, un poquito de impulso para seguir adelante en la vida cristiana. Somos vasijas de barro. Somos frágiles, estamos agrietados, nos hemos caído no sé cuántas veces, hemos intentado arreglar nuestros pedazos. Como instrumentos vamos a luthier cada día a que nos arregle. Se me rompe una cuerda, se me rompe un trozo de la madera, me desafino continuamente. Pero llevo dentro algo tremendo, que es el Evangelio de Jesús, que me transformó a mí y que tiene que transformar a aquellos que nos rodean y si estás aquí en esta mañana estás viendo a través de internet te sientes realmente como lo que eres y como lo que yo soy un vaso frágil alguien que puede transformar tu vida es el Señor Jesucristo si le das la oportunidad Él va a recomponer todos los trozos de tu vida y va a formar una vasija preciosa para su gloria pero tú tienes que decirle en esta mañana Señor, perdóname ahí donde estás cierra tus ojos, ora al Señor y dile Señor, perdóname pensé que podía vivir por mí mismo pensé que haciendo lo que yo quería iba a ser libre, iba a ser feliz y resulta que me he roto todavía más Necesito a Jesús, aquel que realmente sabe lo que es tener una vasija humana como cuerpo, aquel que tuvo que ser roto en aquella cruz, desgajado por el sufrimiento, por los latigazos, por los clavos, pero aquel que dijo yo soy la luz del mundo el único que nos puede salvar, el único que nos puede transformar y el único que resucitó para demostrarnos que la vida eterna es cierta, que Dios existe y que puede transformar nuestras vidas. Por eso, en esta mañana, pídele a Jesús que te perdone. Invítale a que venga a tu vida como tu Salvador, que te transforme, que te dé una nueva esperanza, que te dé la vida eterna. Y seguirá siendo igual una vasija de barro, pero con un tesoro muy valioso dentro. Gracias, Padre, en esta mañana, porque tu palabra también es un tesoro. Gracias porque encontramos consejos, encontramos promesas, encontramos en tu palabra el ánimo, las fuerzas, el impulso para seguir adelante en nuestra vida. Te damos gracias porque Jesús resucitó. Porque a través de tu Espíritu Santo tú le levantaste de la muerte. Porque tú eres real. Y porque aunque no podemos ver todas estas cosas invisibles, podemos poner nuestros ojos en ti y a través de la fe, confiar en un Dios que cumple sus promesas. En un Dios que no cambia. En un Dios que es inmutable. Salva personas hoy, Señor. Que en estos momentos tu Espíritu Santo haga su obra. Y que haya personas aquí, en este lugar físicamente también, en otros lugares que estén viendo este mensaje, que puedan recibir a Cristo como Salvador. Te damos toda la gloria a ti, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.